0: Hello， 各位早安，我是自媒体保万获利法则的作者梅塔。那我今天我要跟大家分享的是《善中守护师》这一本书。那《善中守护师》呢这一本书，我想跟大家分享的是，呃，这一这一本书它就是有提到说一个作者，然后就是他，我是蛮佩服他的。然后，嗯、呃，但是因为这本书呢，其实我是。快速的看过，所以如果说有真的是手读这本书，然后觉得说我有哪些需要调整的，也都欢迎，就是呃提醒我，或者是跟我交流。那总而言之，就是我当时看这本书的时候呢，呃。我蛮佩服这个作者，为什么？因为好，我我举个例子来说，好，可能是因为我经历十到二十岁的时候，我就是帮忙查找佛事助茶嘛，然后那个时候我还没有成年，就是我还没有是一个很成熟的孩子，所以那个时候长照啊、精灵生理识别啊，然后再加上我经历了，就是我的外公外婆、爷爷奶奶他们其实都不是善终，就是都是生病走的。嗯，其实我觉得善终真的很少，就是真的是真的是很少。那个是回到日常的修养跟累积，所以我后来就是好奇的想想，就是说，嗯，那有哪些人他是可以善终的？因为也有很多就是他很有钱啊，但是他其实还是不得好死，所以就是。我我就是基于好奇的旅游，然后我就来看。然后我很佩服这个作者，是说，因为我不确定他讲了是不是真的啊。我我不知道他的那个爸爸为什么会自杀、啊，我也不确定说是不是在他面前自杀。但是可能也不确定说他自杀的时间是几岁，他没有讲得很清楚，就是蛮轻描淡写的带过，就是留了很大的想象空间。那我那个时候就是我看到的时候，就是我很就是佩服他的一个点是说，因为这是一个创伤嘛。那因为这个作者他本身就是在这个医护产业，然后他后来就是说他决定要好好陪伴，就是每个人临终的时候，然后到目前为止他已经好好的守护了，就是等于说一个人快要走的时候，然后去拥抱他，让他好走。然后离开，然后超过两百位、oh, 我觉得很憧憬。因为首先第一个，第一个我我先讲一下，就是说，假如我设身处地想一下啦，假如说，呃，我就是跟，因为因为其实台台北也发生很多，就是说跟家人，呃，他他宁愿把他的资产就是给好朋友，他都。不想要给他的家人，并且跟他的家人就是老死不相往来嘛。那我其实就是一直在想说，那如果今天是一个把自己打点的还算不错的人，他也大方向很清楚，知道自己要做什么的人，那他最后一刻他就想说：“好，我希望，嗯，付钱，就有点类似说，呃，生老病死，那死他也是一项。”服务，那我就找一个我信得过的人，然后去帮我走完人生最后一程。因为我个人觉得我的家人可能没办法去执行这件事情。我个人感觉我很佩服，我很佩服这件事情。因为那时候我心里在想说，假如是我，我希望我走的时候，就是有人在旁边抱着我嘛。哎、欸。有可能是，假如说我可以自主选择安乐死，像那个法国导演一样，然后我觉得我想要找一个就是跟我生活当中比较没有关系的人，我比较没有什么心理压力，那我觉得应该是我会做这件事情吧。我觉得，反正总而言之，我觉得这个作者真的是很酷，就是我觉得很佩服他啦，因为你要想，就是你的家人。在可能就自杀了，然后这是你的人生创伤，然后你选择直接去面对这个产业，然后重点是还有超过200位的以上的人信任你，光是想到这一点，你不觉得那就是不可思议吗？而且，我觉得人在死之前，就是其实他会很恐惧，所以如果说今天。周遭人并不是那一种亲人的哭啊，然后或者是撕心裂肺，会不会更更安静？所以我个人觉得这个作者他各方面都是一个走在很前面的人，但我也必须说，就是这个如果是给居心不良或者是没有使命感的人做，会出很多社会问题。嗯，所以就是我觉得这个其实它延伸出来有一块市场，但是也会延伸出来很多社会问题。那但我还是很谢谢这一本书呢，就是它有提到，它有提到说。到了七十岁的时候，这个赵可思医师就这个教授，他有提到说，他到了七十岁之后，他其实最重要的一个愿望就是善终，然后其他都不重要。那我跟大家分享，就是我曾经知道我周遭的人，那个时候是在我们眷村，然后有一个，他是一个，你气色看起来很好的阿伯，然后他平常也。就是就是你会觉得你看到他，你会觉得印象就是你会觉得他很健康，气色很好。可是就是有点类似说，你对他有一点点印象，可是又没有太有印象。然后后来就是他，我印象中很深刻，就是他离开的时候，他先跟我们捐村的人讲说，我大概几个礼拜之前我，我我会离开，然后请你准备好什么什么。然后，然后后来他真的就是在他所讲的那个那一天就走。那他走的时候，其实他把自己打点的很好，然后旁边就有留纸条说啊，我离开的时候要怎样怎样怎样怎样怎样，呃，请不用问我太担心。然后，然后因为眷村其实很多老兵嘛，因为说实话，我其实。对，就我有点忘，因为那个真的是有点久了。那反正我那个时候印象很，听村里大妈大娘他们在讲的时候，其实我很冲击，我就觉得说，哇，这个人为什么他可以？就是因为好，你你想想看嘛，我阿妈是佛寺主持，好了，然后就是说，这个好像就是跟这种能力好像跟你生前。多有钱、多有名，或者是能力多强、多成功，一点关系都没有。这是我当时的冲击。然后那个时候，我心里就想说，因为我在眷村，我跟那个阿贝其实也没有讲过几次话，就是有点印象。然后觉得说，哦，这个人气色很好，气场很好。然后，但我没什么印象，就有点印象，我没有太有印象。所以我，我我觉得今天一个人，他如果是朝向善终的方向前进，我们先不要管有无回啦那。那那跟一个人他就是只顾自己来，但这样没有去顾到其他，人，我相信会差很多。那这一本书里面呢，就是诶、欸，我也会让我理解到说，为什么老了有人说你。越老要越有修养，越有德性啊、呃，不然你就会被别人就是觉得是老贼。<笑>那他还有提到一件事情，就是其实每个人呢都会家破人亡，因为到最后就是你周遭认识你的人都会离开，都会死掉。啊，这个我看到这本书的时候，我其实也是蛮憧憬的，就是，哦，好，对我们对啦，我们一个人来到这世界，我们走的也是一个人嘛。那还有哈，就是这一本书我最喜欢的一句话是“供高我慢”，佛教里面所提到的供品的供，然后高人的高。我自己的我慢，就是很多这个也是，就是我之前其实没有很喜欢，就是别人叫我老师的原因，因为我觉得你当别人老师、导师，你某些程度上你要承担很大的责任，嗯，特别是像我这样的体质的人，我更能够敏感的觉察到，所以就是。呃，他有提到说，如果你今天一直想要帮助别人哦、喔，有时候其实会就这个，其实之前我有分享另外一个精神科医师，就是他有提到说，为什么你帮助人，但是你反而被捅一刀，或者是说反而让对方，其实帮助别人是更需要艺术的，特别就是说你帮助别人，你要放下那个，就是好像比别人高的那个帮助人者。因为没有人会有点类似说，大家没有人需要同情，但是同理是可以的。所以他有提到说，你跟对方平等的姿态是陪伴。那如果你愿意的话，再更降一阶就是学习。呃，其实这本书让我冲击的地方很多，虽然我没有讲多，但是我我觉得是，比如说他说这些人是你的视线病苦的菩萨，因为我们我之前我只知道说。比如说你遇到那种真的是很针对你的人，然后呢，有些很有智慧的人就说：“哦，他就是你的逆境菩萨。”我心想说：“菩萨的鬼！”就是我还是呃，我没办法做到。但是我觉得就是说，呃，我会问我自己说，学习到了什么事情？但是这本书它，然后我知道说，哦，比如说我的佛事助查嘛，他在。最终那十年的病苦，其实他是我的菩萨，我我阿妈我可以接受他是我的菩萨。然后他还有提到说，我们人哦身份是就是借用的。那你如果说不希望你的家人走，但是你一直做没有必要治疗，某些程度上对于他们这也是一种，你说真的是爱吗？还是还是妨碍的爱？哦，然后在这一本书里面也有一些写序的那种各位前辈大德，就是提到说，呃，他照顾长辈的时候真的是很辛苦，因为长辈后来就忧郁症，有一些状态什么什么。各位要想哦，就是我以前我十到二十岁的时候就经历那一段，其实那个过程就是你会觉得很无力，因为最多就维持现况，然后他也不会再更好。然后，你好像要重复做一些没什么价值也没什么意义的事情，然后再来还有就是，它裡面也有提到，这作者也有提到说，他曾经也是有那种灵魂离开身体，就是冰死体验。那我我我我跟大家分享，如果你曾经有做过全身麻醉的手术，或者是那种冰死体验，大概也会有类似的。也会有类似的状况，这样子。好，然后再来呢，就是他这个作者，他有提到，就是他从事看护工作呢，已经二十六年了。然后我真的是非常的佩服他。还有就是呢，天台中比丘尼师有提到说，人死之前散发的能量，足以让。529个25公尺游泳池的水沸腾，那当然可能科学家就会觉得说，哦，真的吗？真的是这样吗？怎么测量的？但无论如何，我个人会觉得说，你今天你这个作者，他陪伴了陌生的超过200人临终的灵魂，我觉得真的是还蛮佩服他的，这真的是不太容易。那他还有提到说，他虽然他的爸爸是自杀的，但是他的爸爸曾经有谢谢他，那这个印象让他就是很印象深刻。那他也有提到说，就是幸福三中有一个过程，就是陪伴是很重要。如果你走的时候就是有人陪伴你，你是很幸福的。那可是我。当时我在看这本书的时候，我其实是在想说，那个我以前遇到娟村阿贝，我感觉他又把自己打理得很好，他也不想麻烦别人，然后他知道自己的死期，然后他全部交代好之后，最后再拜托把钱放好，然后拜托别人，然后就是什么都弄一弄，呃，我觉得那也很酷，那是我会比较比较好的方式，因为我觉得如果我人生最后一层。除非说我是在瑞士安乐死那种什么机构吧，不然我个人觉得我应该会有尴尬癌之类的。那我也是在这一本书里面，我才发现到说，其实并不是有些，比如说有些人是好走，有些人他可能是充满惊恐走，但是也有些人死的之前会乱骂人，呃，就是并不是说人之将死，其言也善。这个会让我很震撼，因为我不知道说原来原来是有这个状态。那这本书呢也有提到，就是跟内观有有相关的的部分。那还有，我觉得当时我很冲击的地方是呢，这个因为这个作者他有就是。看护的整个专业经验，那我才知道说，原来一天是要帮老人换八次尿片。呃，我自己以前的经验呢，是我的佛事助残妈，他因为自主的关系，他即使到后期有轻微失智症，他还是坚持不要换尿布。到很后面、很严重、很严重的时候，他已经没有自主能力的时候，才答应。那所以，我其实没有想要说要换那么多次，因为我们后期实在是太累了，就是说我跟妈妈，然后我们还有请那种外籍看护来来照顾这样子。好，那还有一件事情就是，他有提到说他的这个作者有提到他们家族就是很多人都是自杀的事，但是。他反而是很正向的告诉大家说：“请好好珍惜生命，不要自我结束生命。”不过，我想要说的是，有些人他可能就是基、嗯、于不可，有时候真的就是我觉得啦。我我想跟大家分享，真是强教授有讲一句话，他说：“他每天一早起来就感谢，谢天谢地，谢谢我们还有健康，谢谢我们还活着，充满感恩。”然后。然后就是他觉得就是很很感谢，可是我真的很清楚知道说，像有的人他们这个书里面有讲到类似概念，就是有的人可能因为化疗啊还是治疗太痛苦了，他不想再取了，所以他选择自己结束生命，甚至直接就是太痛苦就直接跳楼。所以如果你现在觉得，啊，哪有我我就是不好运什么什麼你要先想，如果你很健康，你你要想，如果你真的很健康，你就是真的是很幸福的人。这世界上有很多人很辛苦。那还有呢？我觉得这本书比较浮夸，是说告别式办的像婚礼一样。我先想说，呃，这个太前卫了，啦。就是我觉得目前可能还是，嗯，我我还是觉得他走得太前面了。那好，那我最后跟大家分享一下，就是这本书让我觉得，我也曾经有类似的概念，就是呢，有一个已故的经济评论家呢，他生前有写过他的死法。那这个经济评论家四十一岁的时候，因为得肺癌走了，然后他把自己的死当成商品卖。那我我其实那个时候曾经有跟。我的员工讲过一些气话，然后那个时候我的员工呢，他其实就有跟我提到说，什么你你确定你要这么做吗？你要让那么多人知道吗？然后我就说，对啊，如果今天我真的要在国外安乐死的话，我一定就是会在网络上分享，就是我为什么要这么做的事情。但是并不是说，呃，我我只是要让大家知道。死亡自觉权的这件事情，好，所以就是我觉得这一本书呢，让我收获最大，就是让我知道说，哦，原来日本的金子哲雄他生前也有自我规划我的死法，我觉得这超酷的。那就是我觉得，如果你每天都像贾博士一样去思考说，假如今天就是我的最后一天，那你一定。会想法会不一样。好，谢谢大家，我们都好好活着，还好好的活在当下。我最后想要送给大家一句话，就是说，我们还活着的人哦，我总会跟我告诉我自己说，嗯，我们尽可能的把在天堂的人的份活着，不用不用太勉强自己，但是就是尽可能的去做这件事情。好，大概就先这样，祝福大家，爱你们，我是 Meta， 拜拜。